Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. En podcast med mig Emil och som alltid med Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Jag vet inte riktigt vad jag ska starta med. Det är kul att, att vi ses igen för att prata om en film. Det känns som det var länge sedan vi spelade in ett avsnitt. Vi pratade om Nope. Bioaktade ja. Nope. Um, och nu är vi tillbaka, det är oktober Så vi angränsar lite till, till skräck med Hitchcock Eller nej? Thriller, får, får man räkna Hitchcock som någonting man kan se på Hall- kring Halloween? Ja, fåglarna är det Psycho kanske Det är de två man får se uh. ja, då, har vi, då har vi misslyckats då med dagens två filmer För vilka filmer är det vi ska prata om Erik? Vill du ha de svenska eller engelska titlarna då? Jag vill ha på svenska. Då ska vi alltså prata om ugglor i mossen och <laughs> mannen som visste för mycket. Ja, eh, trubbel med Harry får man även kalla den om man vill. Mm. Även om det inte är helt officiellt. Får man kalla den för Owls in the Moss? <laughs> eh, jag är helt okej okay med det. Mm. Jag har lite svårt att säga mannen som visste för mycket. Jag vill säga för lite. Aha, komedin. Ja. Det... Eh, the man who knew too much. Mannes, och där finns ingen riktigt rolig titel att slänga runt den. Det är som att den svenska titeln, att den engelska titeln prickar rätt med sin syftning. Att han råkar veta lite för mycket. Alltså att han har fått veta något som han inte ja. borde veta. Medan den svenska så låter det mer som att det syftar på en savant av något slag. Alltså någon, någon Rainman-person som bara vet allt och inte kan stå ut med all kunskap han går runt med i huvudet. Ah, Okej, okay, so, okay. den, um, den engelska titeln The man who knew too much Då är det någon som råkar lägga näsan i, i blöt ja. Eller du vet, råkar veta för mycket Om någonting som är uh, ja, Olustigt för personen fråga. Den svenska mannen som visste för mycket Jag känner nästan att det kan vara En, en, en kortfilm om ett Trivial Pursuit-spel <laughs> ja, precis. Ett par med dagar som alltid ja. slutar med, med att det blir tråkig stämning för att ja, han alltid så, vinner. Så i det kortfilmen så får de försöka handikappa honom hela tiden när det spelas gång. Mm. Så att han kommer ner till deras nivå. Han får bara ta bruna frågor och så. Ja, det är alltså två Hitchcock-filmer. Vi har ju haft ett, ett Hitchcock-maraton i den här podden. Ganska l- långt pågående sånt. Jag undrar när det startade. Kan det vara typ 2014 kanske? Ja. Ja, det tidigare. Vi har gått igenom Hitchcocks Hollywood-karriär från filmen Rebecca och framåt. På Spotify finns det säkert i alla fall två avsnitt bak. Resten får man hitta på archive.org. Om man verkligen vill. Det var ju en lyssnare som skrev till mig och sa att jag skulle få upp alla avsnitt på. Att det var typ en skymf mot någon sorts kulturhistoria att inte få upp alla avsnitt. Ser du det som din fulla rätt att styra helt över gamla avsnitt eller i samband med att man delar med sig till andra blir det då i någon mån public domain? Det här är ju frågan. Det det här är frågan. Vem äger Star Wars? Fansen eller George Lucas? Mm. Um, jag vet inte, alltså det är klart att jag hade velat lägga upp alla avsnitt men det var så stort jobb och sen kände jag att ändå fan, det, det är ändå en färskvara. I och för sig har vi det här maratonet av Hitchcock-filmer som man kanske kan vara kul att gå tillbaka och, och lyssna på för folk. Eller var, vi går även igenom alla fler än trettonde filmer och det kan ju vara kul också. Men det är så det är. Men vad spelar det för roll? Väldigt liten. Vad spelar det för roll? Vi har Ulf Kristersson som statsminister. Eh. Okej, okay, det här är i alla fall avsnitt 256 kanske jag sagt. Och vi ska prata om de här filmerna. Vi ska, vi, vi ska göra det som brukar kallas en minitemp. Vad är en minitemp, Erik? Ja, det är en kortare variant av den klassiska tempen. 
och med minimedan då till fem steg istället för tio. Och vad är en temp överhuvudtaget? Ja, det är en genomgång av en film från det bästa, det svagaste som brukar vara punkt nummer ett till det bästa på en, med en film då som brukar vara punkt nummer tio men här då punkt nummer fem. Vi ska alltså prata om två filmer, fem punkter per film. Det roliga när jag kollar på det nu i webbkameran, webbkameran Erik är att jag får någon sån känsla av det Queen-omslaget. Vad <laughs> är så? När de alla har bara ansiktena i ett mörker. Jag, jag tycker jag har tänt lampor. Ja, ja, men jag måste spara elpriserna. Det är sant. Ja, men där uppe i norr har ni väl billigare elpriser? Ja, det ingår i hyran ändå så jag borde inte bry mig. Men man kan väl alltid ta ett ansvar för att mm. hålla ner energikonsumtionen. Jag läste att den här frityroljan som man använder till pommes och liknande har blivit dubbelt så dyr. Kommer pommes att bli dubbelt så dyrt på max då? Jag, t- jag tänker även på falafel och sånt. Vi ser mm. nu om falafelrullarna ökar i pris mot vintern. Hur som helst då, ska vi starta med Trouble with Harry, det är en film som jag har gjort den, den här minitempen på och det är en film från 1955 mm. Regi Alfred Hitchcock uh, Vill du ge någon sorts premiss till den här filmen? Ja, men ett lik på, på landsbygden ställer till bekymmer Den avviker väl lite grann från en klassisk Hitchcock-triller genom att vara någon slags puttrig komedi med möjligtvis mörkare stråk i och med att de ändå trots allt väldigt cyniskt hanterar en död kropp genom hela filmen. Ja, kan det också vara så att det var Hitchcocks första samarbete med Bernard Herrmann, kompositören? Var det så? Jag tror det. Ja. Jag tror mig har läst det. <hör> Okej, okay, eh, precis. Du gav en liten, eh, någon sorts synopsis till filmen. Jag har inte så mycket att säga Jag, har inte, jag, jag hade inte sett den filmen innan kan jag säga Det här är en av de hittills filmerna jag inte har sett Så det var väldigt kul Och sen vill jag också säga att jag har liksom ingen riktigt Historisk kontext i filmen, jag har inte någon riktig koll På den här filmen, man har ju lite koll på repet Man har lite koll på Psycho ja. Den här filmen alltså, har jag inte så mycket kunskap om Jag har ett minne av att ha sett den här på tv I ganska unga år minns alltså, väldigt lite av det och jag minns väldigt lite mellan gånger när jag ser den trots att den då blir då och då det är ganska trevligt mm. att titta på är det en sån film du har är det, det sån, är, är det en sån film som du har på en sån här 4K UHD ja, nej jag har ingen UHD alls tror jag mm. nej, men jag, jag, har, jag har någon Blu-ray box med, med, med det mesta mycket Hitchcock filmer i alla fall inte alla men många ehm um, det jag minns från att jag såg den när jag var liten var att jag tyckte det var kusligt när den här dörren öppnas. Jag kan säga att det med dörren dyker inte upp på min uh, minitemp. Men uh, jag, säga, jag hängde inte riktigt med där. För... Vad, det, nu kommer jag också där. Alltså, jag, jag har sett filmen. Så inte att jag sett det. Men den dörren det var så enkelt att det bara var någonting som var lutat mot dörren som slog upp den. När eh, sista gången den öppnas när man hela tiden tror att de har gömt liket där inne. Ja, för man ser en skohylla eller någonting falla ur. Ja, då är det ju för att en skohylla står stå lutad mot den. Men ja. anledningen att den, att den glider upp de tidigare gångerna tror jag att de vill så något slags oro. Jo, jo för det, det fattar man. Alltså, den planteras ju någonting. Men det vis, när vi har visat skohyllan så blir det så här, okej, okay, det är klart att man får... Eh, twista till det så att det inte var någon övernaturlig anledning eller det inte var kanske ett likt där inne men då får det ändå ju vara en det där, lite, det där kommer från ingenstans anledningen till dörrens att dörren finns med har leder ju inte fram till någonting alls nej nej jag säger inte att jag tycker att det är bra jag säger bara att det är det jag minns från när jag såg den när jag var barn och tyckte det var lite läskigt Ja, men det, det känns nästan som du vet, för jag har inget, inget bra exempel nu, men du vet, efter några testvisningar av någon film och producenter säger typ, fan det saknas någonting. Eh, filma också en dörr som öppnas ibland. Lägg in det. det ja, lite likt i när, eh, när eh, fan heter rexören? När Zack Snyder var tvungen att lämna eh, Justice League och eh, regin tog över av, han som gjorde ba, eh, vad <laughs> fan heter regissören? Så gjorde Avengers. Joss Whedon. Joss Whedon. När han tog över och de plötsligt filmade en helt ny sekvens med några ryska, rysk bondfamilj. 
Bara för att skapa mer spänning och dela så här hur de blev ut... Vad som hände med dem i allt det kaoset som dök upp i, i, i den här filmen, du vet. Jag har inte sett någon version av Justice League. Nej, men så de, de där, de där, den där bondfamiljen, ryska bondfamiljen, har liksom inkoppling till någonting i filmen förutom att vi då och då klipper till dem. För att få liksom vara med, du vet... Så vi, vi får se hur de upplever allt som händer i filmen. Och så känns det lite med den här dörren att det känns som en någon sorts efterkonstruktion för att skapa mer spänning. Du får köpa boken och läsa den som den är baserad på. Jaha. Se om den där dörren finns med där. Kanske blir tydligare. Hmm. Kanske. Jag ser om den finns på Bibeln. Uh, Owls in the Moss då. Boken. Uh, Okej, okay, vi går igenom den här listan lite snabbt. Jag känner ibland med de här listorna att jag blir lika uh, nonchalant inför dem som David Letterman var inför sina topp 10-lister. Jämför du dig själv med David Letterman nu? Uh. Jag skulle nog ändå kunna hålla en talkshow. Hur som helst. Så man kan starta en filmtalkshow på Youtube. Och så ha, bjuda in dig och lite varje timme och sånt. Så måste, <laughs> så måste ni komma liksom i kostym. <laughs> Sätta upp. Jag har ett skrivbord fan. Ska, ska Tony Savela vara din Paul Schaefer då? Och sitta och spela orgel. Jag har svårt att tro att Tony kan något instrument. Men kan han det så är det klart han som förstår det. Mm. Man kan förstå det med maracas. Okej, punkt nummer ett. Det kallaste, det sämsta, det dåligaste med filmen The Trouble with Harry. Här har jag satt... Ja, som, som vanligt så är det som två saker här. Jag, men jag, jag väljer den här. Jag har svårt att köpa premissen till den här filmen i att så många människor stöter på ett lik men ingen... Det påverkar ingen. Ingen riktigt, ingen riktigt bryr sig eller... Ja, nej, ingen bryr sig ju någonting. Det är väl lite att man måste acceptera vissa karaktärers beteende för att det egentligen ska dra åt den ton som den vill åt. Som är någon slags hel ylle version av en svart komedi. Jo, visst. Men det, det, jag sitter liksom och tänker att okay, jag, jag, jag sitter under filmen och ändå varje gång någon stöter på den här kroppen och reagerar så som människor inte reagerar. Så får det ändå med sig att tänka på varför bryr sig ingen? Även om jag kan förstå att det är bara något, något, något formmässigt roligt val som är gjord mm. i denna typ denna kammarspel nästan, nästan, nästan en revy eller vad man nu kallar den här filmen i princip en teater man tittar på Det skulle gå att sätta upp på scen utan att behöva skriva om allt för mycket. Ja, jag satt även tänkte den hade ju också kunnat utspela sig bara i den dungen med liket i princip. Ja. Men det är i alla fall Jag har liksom svårt att köpa när, det är så, när ingen bryr sig om att det ligger en död kropp där Så får jag väldigt svårt att bry mig om karaktärerna För jag ingen, ingen uppfattar Jag uppfattar ingen som Som på riktigt jag, jag satt och funderade på hur den skulle fungera Om man tog exakt samma Story, samma karaktär Men istället för att tonen skulle vara så godmodig Och, och mm. Eh, ganska gladlynt och varm så skulle tonen vara mer kall och, och krass och cynisk det, det skulle mer kännas som en Joy Division låt ja, en, 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 en mörk regnig dansk däckare ja. alla är alltid lite snoriga och okammade och lukt, man, man känner att de luktar lite oduschat ja och det, 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 är inte någon, det är inte någon som sitter och skjuter kaniner utan någon som sitter och skjuter upp Mm. <laughs> alltså bara göra och att människorna faktiskt känns genuint kalla och cyniska att, att hur, skulle man då, hur skulle filmen bli om man valde att göra den mer eh, bryska tonen eh, det var mer bara intressant som ett tankeexperiment för här är väl poängen med att den ska kännas som en äppelpaj fast alla struntar i att det är ett lik där och mest eh, funderar hur det påverkar dem Ja, kroppen blir ju verkligen bara en helt obetydlig med gaffen på något sätt. Det är bara någonting ja. som skrivs in för att få liksom, storyn att röra på sig. Men det är i alla fall någonting är svårt för. Någonting är också rätt svårt för att jag ska upp så jag också kan ta på den punkten då. Det är liksom också tidsspannet som det här ska utspelas under. Hur? Man hinner med mycket på en dag. Ja, man hinner med väldigt mycket på en dag och... och, och som bäst bevisat genom då att en karaktär, konstnären, hinner bli kär i Shirley MacLaine. 
Hon hinner bli kär i honom. Han hinner gif- äh, fria till henne. Innan en dag har gått. Och det, och det blir mm. också väldigt så att, äh, Det blir väldigt teater. Det, det blir så otroligt. Det blir också ett formgrepp. Alltså att det här är ju både en dag och en, ett liv på något vis. Nej, inte ett liv. Men alltså den... den... Den vill väl vara vag där. Ja, den utspelas under en dag, men kanske är det ja, men det, är, ja, det är nästan som du vet de här filmerna när folk hamnar i någon sorts illustrativt limbo eller helvete. Ja. Så det, lite den känslan får jag att, att fan eh, som jag såg, vad fan heter den? Jesse Eisenberg är med i någon film när någon, någon köper någon, 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 eh, någon, någon litet hus i något jävla kvarter med en miljard likadana hus. Det är en ny film. Det är typ på V. Hur som helst. Det, den filmen är som ett långt Twilight som inte kan inte fly det här äh, grannskapet där de har köpt sitt lilla hus. Hur som helst. Äh, och, och det är också som att ja, de har hamnat åt helvete. Liksom. Och så kunde jag tänka lite här att det var som ett Twilight Zone-avsnitt. Som bara var okej. Okay, men men feber, febermardröm. Precis. Att det här får symbolisera något sånt ändlöst helvete. Men hur som helst så är det inte riktigt. Eh, I alla fall svårt att köpa alltså, hela grundpremissen till filmen. Och det formspråk de har valt. Den formen de har valt för berättelsen. Jag förstår vad du menar men det störde nog aldrig mig. Det är väldigt lite med den här filmen som stör. Nej men det är väl att jag tror inte heller att filmen hade mått så mycket sämre av att låta någon skrika till och bli chockad. Eller låta någon reagera på kroppen. Ja. Eller fan till och med låta det utspäsa under ett par dagar i alla fall, med tanke på att då någon ska hinna bli kär, bli accepterad och fria. Jag tror att Hitchcock tyckte det var väldigt roligt att alla eh, icke-reagerar på den här kroppen. Jag tror att han, jo, tyckte det var, han, han tyckte det var mycket roligare än vad någon annan tycker. Så är det nog. Och, men, hur som helst, det är min punkt nummer ett. Mm. Men, jag vill ändå säga att, att jag tycker bara att, att, att det är dåligt men samtidigt så förtar det ingenting från filmen. Kan du förstå menar? Att jag inte accepterar filmen och trivs ändå väldigt bra med den. Och mm. som jag sa, då första gången jag såg den var väldigt kul att se en ny film. Punkt nummer två. I filmens slut så säljer konstnären massa tavlor till en mm. rik någon sorts krösus sork. Och då, då vill han betala väldigt bra för detta. Men konstnären, vilket jag inte riktigt köper för det verkar inte riktigt vara hans karaktär. Men han, han vill istället ge presenter till sina vänner som kan se som obetydliga men betyder ändå mycket och han själv vill ha, vill ha en sak och då blir jag väldigt nyfiken på vad är det han vill ha som liksom sätter liksom, som är pricken över i ett hela filmen eller som är så så jävla du vet, nu kommer någonting jävligt grymt sista liten knorr på allting Ja just det, det hålls hemligt också under säkert 20 minuter vad det är, han viskar det i örat på. Och jag tänker så här, ja okej, är det en typ, är det typ en diamantring? Och så tänker jag, nej det kan inte vara en diamantring för de håller det hemligt sånt, det kommer vara någonting som förlöser någonting i, i, som sista grej i filmen. Men sen så är det typ en dubbelsäng. Mm. Så det är bara någon sån här liten snuskigt slut. Ja jo, att, och daterat snusk. Det kanske om det hade varit typ en sån här sexgunga eller någonting. Alltså det hade ju inte blivit roligare. Men det I, hade din, ju blivit I din film, i din Joy Division-film. Ja. Med du vet, samma soundtrack som till filmen The Crow. Som löper <laughs> då, då, hade du, då hade det varit en sexgunga. Ja. Men levererat väldigt trött och, och bara nästan ångestfyllt. Rekryterad av Steven Soderberg, en 90-tal Steven Soderberg. Mm. På video, filmat på video. Ja, ja. Uh, och alla har sett den på någon sån importerad brittisk kopia, du vet. Har du sett den där mm. skumma hela filmen om liket, du vet? Och så slutar med en sexgunga med den eftexterna <laughs> rullar. Uh, nej, men det, jag, jag hade väntat mig någonting uh, smartare än att han har bett om en dubbelsäng. För jag fattar redan att de är ett par. Jag fattar redan att de kommer bo ihop. Jag fattar redan att de kommer befinna sig i ett sovrum. Finns det något smart det hade kunnat vara det? Jag håller helt med. Det, det blir bara ointressant. Alltså skippa och hålla den där. Den hemlösa fick han någonsin på nya skor till exempel? Nej, han blev ju bara arresterad och avtagen skor. Ja, kunde det varit så att han, bad, han kunde vara så snäll när konstnären som inte uppfattas som så jävla snäll. Um, att, han, att han bad om ett par skor till honom. Ja, det här var väldigt oväntat. 
Ja, det var inte perfekt. Men alltså, jag vet inte. Men jag tror att någonting skulle knytas ihop med den där jävla önskningen. Men istället var det bara en dubbelsäng för att han skulle, han skulle kunna sova nära Shirley McLean. Jag uppfattar väl inte heller konstnären som att han gör någon resa här. Är det 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 ska vara när han beslutar sig för att ge alla saker? För han känns ju faktiskt väldigt intresserad av pengar hela tiden. Ja, men jag, jag tycker också... Jag, Eller så jag, lagom intresserad. Ja, jag menar... Från början när han var den här konstnären så satt jag och, och tänkte Jo men han är inte en nobel konstnär utan har han snott de här tavlorna? Har han varit anledningen för att han, han verkade vara en så osympatisk eh, I don't stick my neck out for anyone karaktär? Ja men ganska luddig i kanten. Alltså han är inte så väl formulerad som sådan. Nej. Och att han då ska göra en resa när han får träffa Shirley MacLaine och bli uppeverörande och förälskad så ändrar han sina sätt men han känns väl både så här halvsnäll i början men och är väl ungefär halvsnäll i slutet. Ja, men jag vet inte om någon riktigt gör någon resa i filmen. Nej, och det hade ju fungerat bättre i Joy Division-versionen. Ja, ja, för att det, det började med att han hade råkat typ döda någon av misstag i någon droguppgörelse och bär det som ett ok i den filmen. Och sen slutade det med att han jada, jada, jada. Bär det Hittar lyckan. <laughs> ja, ja, skitsamma. Ja, jag håller med. Det, ja, det kunde vara snyggare. Mm. Punkt nummer tre då som blir verkligen mitten här. Och jokerplats. Här är en fråga. Är filmen för pratig? Frågetecken. Den här filmen består i princip av, av x antal scener där två, ibland fler karaktärer står och pratar med henne. Mm. Uh, upp... Varvat med lite höstmontage. Mm. Eh, ja, men jag tycker att replikerna och replikskriften är behagligt underskrivna. De är inte så babbligt skrivna. Alltså, det skulle lätt kunna bli det här chattret som kunde vara mm. i nästan äldre Hollywoodfilmer. Där alla är så jävligt snäppig hela tiden. Mm. Ja, visst. Här, det finns ett så här lantigt lugn i det. Tänk, ja, kanske. Det finns ju undantag dock. Kjell McLean är mer snäppig. Mm. Som karaktär. Ska jag även säga att konstnären har ändå ett inslag av det, eller? Ja. Det, det går inte så fort i alla fall. Nej, men det blir väldigt mycket att de bara står och pratar. Och så är det så här, okej okay, jag fattar att det här är filmens form. Men det blir väldigt mycket, okej okay, ni har lagt en kropp på en teaterscen. Ja. Och så står ni bara och, och pratar där medan någon byter kulisser bakom er. Det, det blir inte riktigt, alltså det finns ju mycket mer man kan göra med den här kroppen och... Alltså som är mer visuellt mm. än... sen, sen har väl Hitchcock liksom valt att vara stram Med filmen, det är klart det är så och han, Det var väl så han ville ha filmen Men eh, Det finns ju andra saker man kunde gjort Som hade varit lite mindre Stelt Ja oh. Men igen, jag vill säga igen Jag tyckte om filmen väldigt mycket Jag funderar på hur man skulle kunna göra den På något annat sätt Men men bara som det är liksom att um, de gräver ner upp kroppen flera gånger. Ja. Och då får vi i princip bara se den nedgrävd, uppgräven. Alltså vi får aldrig, vi får aldrig se kroppen liksom transporteras eller att den egentligen är ett stort problem utan, utan vi ska bara komma till nästa scen där de kan stå och prata med varandra. Det är sällan att de behöver stressigt försöka gömma den eller på ett eller att, eller att putslustigt få... sätt försöka gömma den. Och skådespelarna behöver knappt röra på sig. De kan stå där och prata. I den här scenen. Okej, okay, i den här scenen. Du kan stå där och prata. Okej, okay, i den här scenen. Du kan stå där och prata. Med tanke på höstlandskapet hade man kanske velat ha en scen där Charlie McLean och vad han nu heter som spelar konstnären vandrar längs någon, någon uh, he, vacker hed med, med lönnlöv i bakgrunden. Rör på kameran då. Eller uh, rullar runt i den där hösten. Ja. Det är John Forsyth som spelar uh, konstnär. Just det. Den mannen är ingenting för mig. Uh, nej. Men visst var det så att Hitchcock gjorde ett aktivt val med att bara ha okända namn i den här. Han ville... Var det så? Ja, men att han ville undvika, han ville testa att göra en film utan någon stjärna. För han tyckte att en stjärna kunde vara väldigt distraherande i filmer. Det hade varit kul om de hade haft en stjärna i rollen av Harry. Ja. Tänk, om det var, tänk om det hade varit så här, 
Cary Grant. Cary Grant, precis. Ja. Så, så, så när konstnären målar av kroppen eller ansiktet, ett porträtt av den döda, så är det liksom precis. Vi såg det lite grann ut som Vincent Price, tänkte jag. Ja, kanske. Jag tyckte, tyckte det var lite konstigt att, att den var så lik. För det, det var väldigt olikt hur han annars hade målat i filmen. Han målade mer abstrakt. Ja. Jo, han är väldigt bred i sitt konstnärskap, måste man ah. säga. Ja, för det här brötet fick han till ett riktigt jävla projekt. Ja. Så, um, mm. uh, Precis. Uh, det var punkt nummer tre bara. Är filmen för prat i frågetecken? Du tycker inte det, och då accepterar jag det. Mm. Punkt nummer fyra. Här har jag satt en fantastisk människa och det är Shirley MacLaine. Jag var beredd att gå i ta, ta, ta gift på att du skulle ha med henne på någon av fyra, punkt fyra eller fem. Hon är verkligen en sån här pixie-tjejer vad man kallar den typ av karaktär. Det vill säga den här Natalie Portman i um, ja, just det, Green, Garden State. Garden State och Zoe Deschanel i ett par filmer och sådär. Mm. Hon är inte så odräglig som Zoe Deschanel eller Nej men hon är, det är ju verkligen den här tjejen med skinn på näsan som vet vad hon vill och inte tar skit från någon och ja och jag tycker hon gör det jättetrevligt och det känns som att hon har ett lite annat en annan skådespelarstil än vad man är van att se från, från Hitchcocks blondiner som ska vara med våpiga Ja, eller våpiga eller svala eller väldigt mycket. Det, det känns som att de är väldigt, Hitchcock då är väldigt noga med från vilken vinkel han ska fota dem för att de ja. ska se så vackra ut som möjligt. Ja. Charlie McLean får mer bara röra sig runt fritt i sin lite pojkiga frisyr och, mm. och mer bara vara. Och hon tillåts ju ha en energi. Det, alltså ja. hon, hon är ju verkligen... Det är inte, som du säger, det är inte någon skulptur som han satt i, på olika ställen och ljusat och fotat perfekt med något diffust filter på. Utan hon kom in med det liv och, där, och hon, där tyckte jag att det fanns någonting att hon inte blir överraskad av liket. För det passar ihop med den här pixie grejen lite att hon Ja, är på något sätt ett steg före publiken och... Ja, och hon har ju det stora egenintresset av att han ska vara död också Ja det är Även om man ju inte riktigt någonting som hon berättar om honom sen Han väger ju lämna henne i fred det är väl ett... Ja, men han är ju inte, han är inte så hemsk är han ju inte Vadå, han, han uppsökte henne hemma och skit, hon flyttade det var inte så ja, men de är, hon, hon lämnade väl honom på en liten ingivelse där han hade försökt vara Nobel. Alltså jag, säger, jag säger inte att jag är Team Harry här. Men, men äh, sättet hon bara drar en lättnad, en suck när hon säger att han är död. Äh... Okej, okay, det hade varit tydligare i Joy Division-versionen. Ja, precis. Flashbacken här... till, till uh, våldtäkterna, misshandlarna. Ja. Utpressningarna. Ja. Eller, fan, allt, förmodligen allt på en och samma gång. Nej, jag slipper här. Ja. Nej, men, tycker, men sen är ju Shirley McLean är ju bara härlig också som person. Hon, hon har ju det där Carrie Fisher härliga. Mm. Också människor som inte tar någon skit även som eh, skådespelerskor, inte bara eh, karaktärerna. Det är lite svårt att se henne varför hon skulle falla för den här lite vaga konstnären. Han är ju inte superskärmig. Nej, men hon dricker ju lemonad tillsammans och men visst, men det där tror jag mer är en kemigre Alltså hade um, inte, Inget exempel på en bättre skådis Men hade en annan skådespelat konstnär Så tror jag du kanske hade Känt annorlunda Förstår du vad jag menar Att det, det inte krävs så mycket egentligen För att det där ska funka Men um, det är inte så ovanligt att, uh, att Att kvinnliga karaktärer faller För torra, trista Manliga karaktärer i filmer det har hänt i en och annan Hollywoodfilm. Det, det händer väl även dagligdags i verkliga livet. Ja. Eller att det är det klassiska att hon, hon vill bara ha någon snäll. Hon mm. ger upp när jag tittar den stora kärleken. För det, det, det har bara lett till problem att behöva fly och behöva flytta ut på landet. Och, alltså, nu vill hon bara ha någon snäll. En snäll konstnär. Ja, hon, hennes stora fokus i livet är barnet och hon vill ha någon som funkar ihop med det och som är snäll mot hennes son och snäll mot henne. 
Ja, visst. Mm. Som då vill ha en dubbelsäng. Mm. Okej, okay. punkt nummer fem. Det bästa, det absolut bästa med, eh, med den lite, inte bortglömda, men lite borträknade Hitchcock-filmen The Trouble with Harry. Den brukar inte riktigt pratas om. Är det få som plockar in den på sin topp 10 över Hitchcocks ja. bästa filmer? Tony Savala brukar jag ha Vertigo på sin topp 5. Han, han har varit lite mer spännande som människa om man hade plockat in The Trouble with Harry. Ja. Men det är en mellanfilm, det får man erkänna. Men det är absolut bästa med filmen Trouble with Harry som jag, som jag hade med mig efter filmen är höstfärgerna. Ja. Att det är en film som verkligen utspelar sig på hösten. Det är den mest jag... höstutspelande filmen jag varit med om. Tror jag nästan. Ja, det är det man minns. Det är det jag minns mellan gångerna jag sett den. Förutom den där gången jag såg den när jag var riktigt liten. Där jag bara minns dörren som öppnades. Så är det förbannat gula löv, orangea, röda, mm. blandat med gröna. Nu, nu minns jag inte riktigt uh, den här filmen Autumn in New York med Richard Gere tror jag och Winona Ryder. Det är möjligt att den är höstigare. Men det här är nog den höstigaste filmen jag har sett. Ja, om, man, om man verkligen vill vara tydlig med vad som är höst. I, i, i min version av den, Steven Soderbergs Joy Division version, då, då är det ju senare höst när löven bara är borta. Ja. Jo, jo, det bara var... skelettfingrar till träd överallt och ja, lö- bruna blöta löv på marken och så ett gråmulet. Ja, men jag ser inte så mycket träd. Så nu pratar jag prata om så här knotiga dina sorts träd. Då tänker jag börja tänka till Burton. Det här är ju ändå storstad. Ja, du, du placerar den i stan också. Ja, jag placerar den i, i, i Manchester gränd. då. Alltså, liket ligger i en gränd. Ja, ja det här, så hade jag lite... Men not, not, Eller not, mitt, not, i en, mitt i en lagerlokal. Du vet, Reservoir Dogs lagerlokalen. Mitt där, det regnar in dock i lagerlokalen. Ja. Men mitt där inne ligger det ett lik. Såklart. Men det regnar. Eller är, har just slutat regna. Eller ska det regna. Börja. Och det mest spännande när man köper Blu-ray är att gå in på extra material och, och se intervjun med Trent Reznor som valt musiken till filmen. Det där var filmen The Trouble with Harry. Jag vet inte om det var världens mest inspirerande snack men det är en mellanfilm. Om ja, en har, trevlig... Har, ha en sån här mellanfilm, då har man ändå en ganska hög nivå. Mm. Jag tycker att den är lite lik Rope. Otroligt behaglig att titta på. Film. Ja, ett kammarspel. Liten. Det finns ett, ett lik centralt i storyn. Mm. Ja, det är sant. Men där är ju Rope då mer otäck. Där är de ju mer som jag pratar om. Ja, lite mer så. Lite mer så. Mer, mer, men då blir ju det samtidigt mer en däckare. Eller en däckare. Men ett, ja. Ja. Och den Rope på en skåd som heter James Stewart i sig. En av dina favoritskådisar. Jag vet inte, om du, om du, jag vet inte vad du vill säga med, 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 med den kommentaren. Men det är i alla fall en brygga över till film nummer två. Och film nummer två är då eh, mannen som för mycket visste. Och Vänta nu, mannen som slutar röka Mannen som, mannen som visste för mycket ja. Hur som helst eh, Vill du ge en primess, prim, premiss Till eh, mannen som visste för mycket två Som den också det, skulle kunna heta Ja just det, det här är ju en ny inspelning Är det en ny inspelning eller är det bara samma titel på en ny film? Eh, alltså jag har sett den, den andra Och det handlar också om ett par som får sitt barn kidnappat Av eh, några som vill Hindra han från... Är den med Peter, Peter Lorre? Då är Peter Lorre någon av skurkarna. Jag skulle säga att han är prästkaraktären. Jag vill säga att jag, att jag inte minns så mycket men jag har börjat få bilden av att den, den storyn var rätt skild den här. Men det kanske är samma. Det är grund och botten samma story. Som jag minns det, det är jätte, jätte, jättelänge sedan jag såg den. Det är ju inte med någon stor... Det är ju ingen så här Albert Hall-scen i den. Så den är mycket mindre och mer... Mm. Komprimerad, lågbudget och brittisk eh, Än det här som är ganska storslaget Men som jag sa Ett, ett amerikanskt par i, På resa i Marokko mm. får, eh, Råkar få information Eller mannen råkar få information eh, Som eh, Verkar ha med någon spion här att göra Och kanske ska någon Bli mördad i London för att hindra honom att säga det så tar skurkarna hans son till fånga och 
man, paret försöker få tillbaka sin son. Precis, och det här är en film som Hitchcock har ju jämfört den här uh, färgversionen av The Man Who Knew Too Much med originalet och sagt då att den första filmen gjordes av en talangfull amatör. Den andra filmen gjordes av en professionell filmskapare. Ja, så kanske det kan vara. Hur som helst, huvudkaraktären spelas av James Stewart. Ja, alltså jag fick skit för att jag kallade James Stewart för högervriden. Republikan. Aha. Ja, vem? Ja, ja, men vi, han var väl med någon, kanske förra gången vi pratade Hitchcock. Måste vara om en Rare Window. Så pratar jag om hans att han var en gentleman republikan. Och det var någon, någon som hörde av sig till, till Vacancy, min andra podd. Och tyckte att jag snackade skit om James Stewart. När jag kallade honom för, för en högerman. Jag hade en bild av att han var ett jävla as. Och så råkar jag säga det. Men då hävdar Tony Savla då, som inte har The Owls in the Moss på sin topp 5 med bästa filmen någonsin. Hävdade att nej, han var väldigt omtyckt. Och inte alls. Han, var, han var republikan, men en väldigt, väldigt snäll person. Han var, ja, men han var nog jättesnäll. Alltså en sann gentleman och eh, omtänksam person. Man kan säkert vara republikan och, och väldigt vän. Men han var konservativ och eh, framförallt ekonomiskt konservativ. Han stöttade ju riktiga jävla eh, höger högertroll mm. senare efter på 60-talet var det. Så halvrasistiska svin. Men, men jag tror att James Stewart, man skulle säkert ha jättetrevligt med han. Han skulle bjuda en på någon grogg och berätta minnen och faktiskt vara ärligt intresserad av vad jag hade att säga. Eller åtminstone kunna spela intresserad så pass bra att jag gick på det. Men, men jag... Ta väl, går väl direkt in på punkt nummer ett, det sämsta med den. Ja, lite dåligt formulerat här. Jag har kladdat ihop en del saker med den. Men det som det sämsta, det mest irriterande med, med mannen som visste för mycket är den här, knyter vi an till det jag just sa, men det är den här konservativa, snudd på reaktionära familjen som är jättesvår att tycka om. Ja. Som bara klampar runt i, i, i imperialismens hö, högborg och pratade om att pappa min sam var med och befriade Afrika. Nej. Ja, och sen också att inte förstår varför de äter maten så här. Det här blir ju bara, det här blir bara jobbigt för oss. Ja. Så, som familj, och, och när det ska vara liksom de gulliga scenerna, när de... Man ska falla för dem, man ska börja tycka om dem, man ska skärmas av de här tre. Så tycker jag bara illa om dem. Ja, det var nog mitt stora problem också med filmen att jag kände aldrig någon sympati för eh, James Stewart. Jag kände ingen sympati för ungen som var... Eh, Skåten hade väl säkert inte lätt med de replikerna och att skådespela på den här tiden och allting. Men eh, ungen var osympatisk och eh, frun väl spelade Doris Day. Gick runt och sjöng obehagligt i hotellrummet och dansade med sin son. Och sen, sen var och jag bara satt så här, men jag bryr mig liksom inte om era problem. Jag bryr mig inte om, om din kamp och om din son, Jim Stewart. Sen kom det ett ställe i filmen där jag verkligen var så här, nej det här är ett par jag absolut inte skulle ha att göra med. Och det känns som också som ett par som, som kämpar för att visa upp någon samhörighet eller kemi. Och ja. det är när de går runt på marknaden... Och James Stewart börjar lägga fram ett skämt som är i princip oh, Jag kan bli så tänka på att den här resan, vår semester Har vi kunnat åka på tack vare, han är läkare då Tack vare, och så nämner han typ oh, Du vet, Mr. Stewarts blindtarm oh. tack, vare, tack vare den att jag opererade och fick cash för det kan åka hit. Och då fortsätter hon med, med något annat då Något oh, fint hon köpte i Paris var, var fru Wilsons uh, tvillingar. Precis, exakt. Och så, och så då fortsätter han och säger så här, okej, okay, ja, det här är ett försök att visa att ni ändå har någon sorts kemi och, och skärm, men det här är ju helt skärmlöst. Och jag, jag, jag blir bara irriterad. Sen klipper vi och de promenerar. Så det, det, du vet, vi klipper oss vidare under deras dag på marknaden. Och då fortsätter de exakt samma tråkiga jävla skämt. <laughs> att det liksom har blivit deras grej då. Jag är så här. Det, här, det kändes som en sån här Tinder-date 
där man har fått slut på samtalsämnen så man backar tillbaka till tidigare samtalsämnen du vet och bara ah, ja och just det och, och när du jobbar då som sjuksköterska eh, alltså har du har du har du gympadojer då eller vad har du vet alltså att man Förstår du med? Man säger, åh nej, det fanns ett samtalsämne för en halvtimme sen. Jag går tillbaka till det nu. För det finns absolut ingenting mer att prata om. Så känns det de fick liksom dra in de här jävla skämten. Och där kände jag bara så här, alltså jag skiter i den här familjen. Ja, det är jobbigt och det är svårt att tycka om dem. James Stewart ska vara, han är inte rolig, han är inte charmig här. Fan, han kunde vara det tidigare, men här, här känns han bara odräglig. Jag vet inte om jag tycker och att han är så jävla... Alltså jag gillar nog inte James Stewart som skåd, vill jag bara säga. Så det påverkar väl också. Men... Fan, alltså i The Rope kan man stö- liksom, när han ny- nystar i det här brottet så ja, behöver jag sympa- han kommer in där. Ja, jag behöver liksom inte sympatisera så mycket med honom för han irriterar dem och han får liksom nästan irritera mig lite också att jag är lite på deras sida. Oj, vad händer om, om liket upptäcks här? Lalala. Men här, när jag så, så sympatiserar med att hans son är kidnappad kanske död och han försöker liksom eh, ta reda på sanningen så blir det svårt när jag säger, alltså Jim Stewart, du är en jobbig jävel. Alltså i bara en parentes nämns att hon var ju den stora internationella stjärnan. Ja, det var ju sjukt. Eftersom hon gifte sig med någon privatläkare så var ju hon tvungen att, att sluta upp med det. Ja, men och, och, det, och det är inte en kommentar som det är inte en kommentar om det då som så slutar upp med att att han kommer till en insikt mot slutet och säger nej men det är klart att vi flyttar tillbaka till New York så att du kan stå på scen eller Vet, utan de facto så är det så att hon har gett upp sina drömmar för hans skull och filmen kommenterar inte på att det på något sätt skulle vara fel medan jag sitter och skriker inombords mm. ja, det är tungt med så osympatiska protagonister han, han, han tvingar igen sömnmedel också ja, just det, det är lugnande och inte heller på ett sätt som att utan han vet bäst och hon kommer, hon kommer vara en hysterisk kvinna så hon ska bara lita på honom och ta det lugnande fast hon inte vill det. Och det blir så här. Ja. Nej, skärpning, Jimmy Stewart. Det här spelar ju bara på den. Det, att han var, ju, han var ju ett reaktionärt as. Men, men säkert trevlig. Säkert trevlig, men det är någonting med han som inte, fan, inte, inte funkar som, som en sympatisk karaktär. Jag, tycker, jag vill tro att Cary Grant om han skulle ha spelat huvudrollen så skulle han ha gått till Hitchcock och sagt det här funkar inte, det här funkar inte och det här funkar inte. Ingen kommer att gilla mig. Och man måste Nej. gilla mig för att eh, köpa f- filmen. Precis, men Jimmy Stewart känner bara, oj jäklar vad jag vad jag, vad jag liksom syns i den här filmen, det är jävligt bra. Jo men sen typ, i Rear Window så är jag inte så sympatisk heller i relationen med sin, med sin flickvän Särbo eller vad det är mm. men där kan han också vara lite för det finns liksom andra karaktärer att bry sig om här finns det ingen annan karaktär som, som kan få det där, den där huvudrollsympatin från mig utan jag är fast med James Stewart och sjungande jobbiga dansande Doris Day <laughs> det låter fruktansvärt irriterande Kanske kommer att plocka upp det lite senare. Men, men jag tycker, om jag ska bara avsluta den här, det sämsta med det, med att just i scenen när han står och är stressad, eller han står när han står och... Han är bra på blickar, James Stewart. Mm. Mm. Det, det, det funkar det på. Det, det, där vet Hitchcock hur man ska fånga en, en, en James Stewart som är lite stressad och anar oråd. Men jag går upp till, till punkt nummer två. Det är lite bättre. Det är fortfarande inte bra. Och om man då ska säga att det här var en, en Hitchcock ansåg att här var en professionell, här var han en stor filmskapare och här hade han förmodligen en rejäl budget. Ja. Och det här är väl tidsdokument i någon mån. Men filmen har ganska mycket scener som utspelas utomhus, massscener, folk de går omkring på marknader. Då tycker jag att man kunde ha faktiskt stannat där i några dagar till och filmat och inte använt de här jävligt fula bakprojektionseffekterna som de har vid några tillfällen för de kommer när man minst anar det följt av en scen som man trodde var en helt vanlig scen och sen, men från en annan vinkel så är det bakprojektion jag tänker bland mm. annat det bästa exemplet är väl scenen när de står och tittar på de här akrobaterna på, på marknaden ja. också scenen där Hitchcock gör sin cameo ja. jag tänkte på att under filmen och då tänkte jag så här är detta typ pick-up 
shot som att de inte hann med och fick, vi får lösa det och filma det på, i studio med rear projection. Eller är det så det funkar då att det är så här, vi tar de vida bilderna vi verkligen behöver på plats. Sen så kan vi lika gärna ta det här i studio. Alltså att man tänkte inte på att det var en degradering i, i look. Som George Lucas höll på med, med prequel-trilogin där på Star Wars och tänkte att men varför ska vi hålla på att bygga sets eller ha någonting? Vi kan ju bara låta två personer knata runt och prata framför green screens. Ja, ah, för så blir det här. Det finns ju även någon scen när de promenerar och så är det väldigt tydligt att de bara har det från rear projection. Um, ja, så, så jag, ja jag, jag, det var något jag satt och aktivt funderade på under filmens gång. Sen vet jag inte om det förtar för det hör lite femtalsfilmer till. Jag stör mig mer på, front, på rear projection-scenerna eh, i Terminator 2 än vad, och Aliens än vad jag gör här. Ja, men det, det är någonting med när, när det ändå är storfilmer. Det här måste ju säkert ha varit en av de dyrare filmerna under hela... Ja, vad sa vi? Kommer den här också 55 eller? Jag skulle säga 56, men låt mig dubbelkolla. Ja, du kan ha rätt. Filmen kom 1956. Att man, då ska man väl för fan ha råd att fila bort dem där också. Tycker jag. För jag tror att även då måste man ha sett att det ser bättre ut att inte använda rare projection än att Det kan ha varit någonting med att det var dialog de tog upp på dem där. Det, var, ja, det är väldigt dialogtungt här så då är det bättre att vi, vi tar det i studio. Men jag håller med. Men, men, men samtidigt tycker jag i en femtalsfilm så köper jag det som en, som en del av, av formen. Jag brukar göra det men här gjorde jag inte det av någon anledning. Och det var väl att jag ville att det här skulle vara en stor påkostad internationell spiontriller. Men då skulle det bli spännande att sen se North by Northwest. Ja, jag tror att den kommer att lida av samma sak. Ja, okay, jag tänker att de kanske tog, tagit ett steg längre och spelat in plats. Jag, vet, jag minns inte den så jävla bra, men okej. Okay. Mm. Däremot kan jag tycka de här eh, nattscenerna som uppenbarligen är filmade på dag och sånt, jag tycker det, det, det kan jag nästan tycka är snyggt. Det är som ett, mm. ett visst trimmer. Men det, det, vi skulle kunna jämföra sen faktiskt North by Northwest eh, huvudkaraktären Uh, för det är väl Cary uh, Grant. Ja. Det det. Och då kan, vi, då kan vi jämföra honom där mot helt o, osympatiska James Stewart den här. Ja. Men punkt nummer tre, mitten. Mm. Punkten som blir också en, en fråga här. Du har redan, du har redan delvis svara på den. Men Doris Day som går runt och sjunger den här enerverande låten som visserligen är en manusplantering som skördas i slutet av filmen mm. som inte har mycket att göra men som fungerar ganska bra kanske med sitt så här, Tintin skådespeleri i eh, <laughs> Roy, Albert Hall scenen när hon bara står och tittar och ser. man ser nästan de här serietidningssträcken över huvudet när hon ser häpen och stressad ut Mm, hon spelar ju möjligtvis animerat och, och lite sådär, ja. Och det är på något vis det jag har jag med mig som en ganska stark bild är just hennes reaktion där det som är väldigt animerade. Men, men är hon ett problem eller är hon en... Och är det okej okay att ha med en låt som får bli en hit så här som karaktärer sjunger i filmen? Är det verkligen en bra grej? Jag är inte emot det. Jag visste inte om att det var här den, den låten var med första gången även om jag känner till låten. Men eh, kan du sjunga lite på låten? Jag vägrar. Okay. Jag känner eh. att jag vill lägga den i ett jättehögt register. Ja, eh, det är inte lätt. Det kan bli knepigt. Jag, så här, jag har problem med henne när hon hänger runt i hotellrummet och ska så här dansa med sin son och vara så jävla skrivet mammig och det ska vara den här lyckliga konstellationen. Mamma, pappa, barn. Mm. Jag menar, sen har jag inte så mycket problem med henne för att hon hela tiden blir så illa behandlad av James Stewart. Mm. Alltså du vet, hon får inte längre jobba som sångerska i New York. Hon får, och hon har till och med sjungit i Paris. Hon får inte eh, bestämma själv om hon har lugnat eller inte. Jag hade nästan, jag tror filmen hade mått bra om hon tog kommando i jakten på sonen. Och Jim Stewart kanske på något sätt du vet. Ja, men, arrestera honom när han åker till den här vad heter det? Stoppa upp djur. Han, ja, precis. Han, han blir typ fastna i polishärva där och sen får hon reda upp det innan han, de har rätt ut alla missförstånd och han blir släppt. Så har hon lyckats åstadkomma något under tiden. Ja. 
Istället för precis. Istället för att följa efter honom och hänga på. Så jag tycker att det var mer spännande om hon hade fått leda filmen. Men det hade ju aldrig dåtidens film och James Stewart tillåtit. Och så, men visst, hon stör mig. Hon stör mig i relation till den lyckliga mamman med den lyckliga sonen med den lyckliga maken. Mycket går tillbaka till den där min första punkt här, det som är det stora problemet. Men jag gillade henne i början på bussresan och sånt, när jag kan se hur hon noterar hur den här fransmannen inte svarar på några frågor, hur, hur fransmannen bara pratar med Jim Stewart och inte henne. Man får mm. väldigt mycket sympati för henne som kvinna på den här tiden också. För jag var varit osäker på, vänta nu, är detta bara för att det var så det var på den tiden att män pratar med män och kvinnor sitter tysta bredvid eller kommer detta vara en film där det är hon som nystar upp allting Mm, men det, för att hon, hon blir så och sidosatt du vet. Ja. så är det ju inte riktigt ja, nu ska vi bli lite mer positiva eh, ja, men, familjen är ett stort problem det har vi konstaterat men det finns två andra gäng i filmen som jag tycker betydligt bättre om och det mm. första är väl det mer uppenbara det är ju det här skurkgänget som är väldigt mm. nedtonat kastade med det äkta paret här som känns lite grann som paret i Rosemary's Baby, grannarna där. Mm. Med, med, med prästen och hans fru. Det är, de har en kvinna med stora glasögon som spelar orgel i kyrkan som visar sig höra till dem. Och även då eh, han som eh, ska begå attentatet på, på konserten där sen. Eh, och kvinnan som verkar vara i sällskap med dem som sitter med han i på läktaren. Det, det, det är ett ganska br- nedtonat, precis lagom använt skurkgäng med, med karaktärer som klarar av att vara karismatiska i ganska små roller. Eh, de blir inte skubidoskurkiga utan de känns fokuserade på ett jobb de ska utföra. De är ganska cyniska men väldigt sakliga. De ska få det här gjort. Och väldigt brittiskt på något vis. Så de gillar jag. Och sen finns det som ett, ett parallellt gäng. Och det är de här som väl används för, som för att lätta upp och bli en liten... Få lite liv i det här James Stewart och Doris Day. Det är ju deras kompisar som kommer till hotellrummet. Och är så här öppet... Alltså verkligen... Borgarsvin. På ett, på ett väldigt roligt och charmigt sätt. Som blir kvar i lägenheten som får beställa drinkar. Och man ser hur de anar att någonting inte står rätt till. Och, eh, de är ju så oerhört mycket charmigare än någon annan i filmen. Både männen och kvinnorna. Kanske framförallt kvinnorna där. Hmm. Jo, men jo, men jag tycker även, och även eh, den här eh, poliskommissarien. Eller polischefen som de stöter på. Mm. Uh, och ta hjälp av uh, men de, fan, ja, för de ger ju filmen liv på något sätt för att de är James Stewart är bara James Stewart och jobbig Doris Day är nästan så här. Uh, ja också ja oh, oh. ja så är det väl men Hitchcock lyckas ju ofta få till så här karaktärsgåsar och sånt som uh, gör ett bra jobb ja, det blir det blir det, det blir en, en, en balans mot de som inte funkar. Sen är, jag har jättesvårt att inte tycka om han Reginalder som spelar eh, lönnmördaren. Just på det där. Precis. Eh, med nästan också ett Tintin-utseende. Ja, precis. Han känns också som någon som skulle ha varit... Men det är lite stumfilmsskådis på ett sätt. Ehm... Och han får inte för mycket att göra heller. Det är inte så att han ska väsa runt och hota sonen. Eller... Utan det är sakligt. Det känns professionellt. Sen har han lite otur att hon råkar skrika till just när han ska skjuta. Mm. Ja. Det, är ingen, det är ingen stor dramatik när han, när han faller ner från balkongen heller. Nej, och sen hur filmen slutar. De kommer tillbaka till de här det du beskrev som borgersvinen. Och så bara ja. klipper det till, nu är det slut. Ja. Men det är väl Hitchcock-slutet. Det kunde bara helt plötsligt ta slut. Ja. Ja, ja det, det blir lite så här knorrat om att tillbaka där. Ja. 
Ja, jag vet inte. Jag blev lite snopen vid det, i det slutet. Jag förstod ungefär vad det skulle leda till. Det är ju inte en så bra punchline att de ligger och har somna efter att ha beställt för mycket drinkar och fortfarande bara vänta på att de ska komma tillbaka. Och så säger de, ja ah, vi var bara tvungna att hämta våran son. Och så ska det vara roligt. Det är ju inte mm. roligt. Nej, det är det verkligen inte. Men jag, 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 jag gillar också hela det här uh, kyrkan som spelplats och att de har sonen där. Att de, det, det känns nästan som någon så här en däckare för barn. Ja. Jag menar, det känns som typ som fem. Det känns som typ fem löser ett brott på något sätt. Det är på den, typ tre däckare. Bröderna Hardy. Det är på den nivån. Kitty typ. Det Kitty skulle kunna lösa de där, du vet, lönnmördarna från kyrkan eller den onda prästen eller whatever. Det blir lite på den nivån, du vet, när tecknat, tecknat, tecknat av Hershé. Ja, jo, precis. Men det så det, det blir väldigt oskuldsfullt. Man, man, man behöver aldrig oroa sig för Henrys, som jag tror är sonens namn, hans väl och ve. Nej. Alla litar ju blint på att de här skurkarna är ganska fredliga. De vill, de vill bara se till att den här premiärministern, är det ambassadör eller nej, det är någon minister. Det är inte premiärminister. Ja, att de, 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 de ska, deras gig är att, att han ska bli skjuten. Men de vill ju absolut inte döda någon annan om det inte blir absolut nödvändigt. De är ganska fredliga. Mm, precis. De borde ju bara ha skjutit James Stewart. Ja, när de ändå hade han, du kunde namnet på han, han skurken som, ja, han som hade väldigt karaktäristiskt väs, väsligt utseende. Kände du igen honom från The Bird with the Crystal Plumage? Nej, men jag minns inte The Bird with Crystal Plumage eh, så bra. Även om jag såg den när jag hade mitt eh, Argento Race. Då spelar han också en lönnmördare i en gul jacka. Aha. Jag, kände, alltså, jag kände igen hans utseende så jag visste att jag hade sett han någonting. Men jag kollade inte upp riktigt var. Jag har aldrig pratat om en Argento-film på den här podden. Saknar du det? Jag försökte se dem från fanns på cineasterna. Och Magnus drev ju på lite. Jag... Men det är ju taffliga filmer. De är både ganska taffliga och ganska häftiga. Och ofta väldigt snygga. Jag vet inte om jag tycker att de är så snygga. När man är, vet, men jag förstår. Visst, de är, de är färgstarka. De är lite otäcka, är de. Det finns ju alltid något otäckt. Lite sjuka. Men ändå följer jag inte riktigt för dem. Dock har jag inte sett Susperia. Har du aldrig det är sett? Det man... Jag kan ha sett den på filmskolan för då, såg, då hyrde vi några agenter, vet jag så. Ja. Och vi hyrde även den. Det var då vi även såg, vad heter de? Cigarette Burns. Jag vet inte om de, de här kortfilmerna. Jennifer's Bod... Jennifer. Ja, just det. Masters of Horror. Masters of Horror, precis. Då uh, gjorde inte Argento... Uh, Jennifer hette den. Jennifer, den, ja. Ja, den är, den, den, den är lite otrevlig. <laughs> jag minns inte Hur som helst, då, då kan jag säga Susperia um, Men den skulle jag nog kunna se om ja. Ska vi ta sista poängen Det är väl det givna också med, med, med den här filmen Jag vill inte bli specifik Med typ Royal Albert, Royal Albert Hall Scenen Men det är just sättet som Hitchcock här Kan göra de här stora set pieces mm. Med om, om man börjar fokusera på det Så ser man verkligen storyboarden hur han har minutiöst planerat varenda bild och klippen, de, hur långa varje bild ska vara och vad som ska klippa till härnäst. Men det smälter hela tiden ihop till att bli det här perfekta, spänningsskapande mosaiken eh, som är så förbannat skicklig. Det var ju det han kunde. Det är där man, jag kan känna att Hitchcock verkligen blir en st- Stor filmskapare. Det är ju just när han skapar de här montagen. Då allt bara smälter samman. Och blir någon slags perfektion. I bildberättande. Visst. Jag tycker det är en väldigt känd scen. Jag, jag tycker att det blir lite. Så här, skitbra. Men det är också som du säger. Man ser, man ser ramverket. Stannar man upp och backar. Blicken ett tag. Då ser man ramverket. Men om du väl lyckas så här, ge dig hän åt det. Men, men jag tycker ja. att den har andra sådana scener också där, där ja, men verkligen storyboarden glider över och blir det här bildberättandet. Sen är inte 
Men den här filmen leder fram till ett, ett mordförsök. Och jag, jag har ju liksom ingen koppling till det är ett politiskt mord. Men jag liksom, här, jag känner inte liksom att det är inte kopplat till familjen. Det är inte kopplat till någon. Det, det är så här, Insatsen är inte så höga vid den där attentatscenen. Nej, för jag har inte koll på vem den här premiärministern är. Någonting. Så det blir så här... Um, är det värt att stoppa det här för att rädda ett barn? Eller, du, jag hade nog velat sätta ett mer personligt slut kanske. Jo, ja, alltså det säger jag inte emot. Men det, det är någonting när han väl börjar göra de här set grejerna Kunde som... de inte ha träffat premiärministern i Marokko och ätit middag med han och, så, och alla skurkarna är där? För att typ antingen försöka utföra dådet där. Eller få fram information där. Så att vi, när vi kommer tillbaka till premiärministern. Så kanske han till och med ser Doris Day i publiken. Och vinkar. Oj är du här också? Eller, alltså, du vet. Han kommer in väldigt sent för att man ska bry sig. Men det, ja, insatsen är väl hela tiden att skurkarna får inte lyckas. Utan de måste hindra dem. Och på så vis tror de väl sig kunna komma åt sonen. Jo, men det spelar ingen roll för dem om, om premiärmissen dör eller inte. Nej, hon är överdrivet engagerad i Doris Day. Ja. Jag med om. Ja. Och att poliserna som har kommit dit ja. gör inga ansatser att försöka gripa någon eller stoppa någon. Utan det är James Stewart som springer runt och rycker i dörrar. <laughs> ja. Jo, alltså, men det, det är snyggt och allting och jag fattar. Mm. Det är smart den som kom på Uh, framför en skrivmaskin att uh, ja, han ska avlossa ett skott samtidigt som uh, de slår på de här symbolerna. Mm. Uh, snyggt. Men jag tycker inte riktigt att adressen står in leder fram till det på ett så snyggt sätt. Jag hade också kunnat sätta en film. Alltså, kunde Doris Day varit en del av orkestern? Kunde inte varit hela filmen kunde utspela sig mer i sån miljö till exempel? orkestermiljö på något sätt, att, att allting varit, nu blir väldigt mycket Marokko i början med länge, så springer de runt i London sen plötsligt är de på Royal Albert Hall och allting kretsar kring en orkester som vi inte riktigt har vet, kan du förstå vad jag menar? Vi har inte varit riktigt i den miljön eller ens den där politiska överklassen i filmen. Vi hängde runt i Marokko och sen springer vi runt på bakgator i London. Ja, han kommer ju väldigt sent också, storskurkarna som har lejt dem. Mm. Så därför tycker jag att det har varit bättre om jag vet inte, man hade, jag vet inte vävt ihop allt lite bättre. Det här är ju ingen fantastisk film. Jag är trevligare när jag, när jag såg Trouble with Harry mm. av, av de här två. Det, det får jag ändå erkänna. Men jag tror mycket är för att jag sitter och småstömer på James Stewart. <laughs> ja, ja. Jo. Den... Är kanske i en typ av Hitchcock-film. Eller typ av film som inte riktigt tilltalar mig. De här är nästan lite James Bondiga. Att man ska vara på olika platser. Och det är spionintriger. Och mystiska män i bakåt. Det, det är inte riktigt min grej. Det blir, det blir för stort. Du har, nog, du har nog rätt i det där. De där filmerna som har lite politiskt innehåll. Eller som du säger, det James Bond-innehållet stoppa någon diplomat som ska mördas eller någon premiärminister. Jag kan hålla med om att de filmerna är inte de jag dras till. Jag dras mer till Fåglarna, Psycho, Marnie, Rear, Rear Window. Alltså ge mig bara något jävla mord och ge mig spänning och att det är farligt och att det är lite uh, voyeuristiskt otäckt. Precis. Men det här var väl populärt bland publiken. Det här var väl det känns som att det här är filmer som spelar in mycket pengar jämfört med Marnie. Den här gjorde nog i alla fall. Sen vet jag, Trouble with Harry vet jag faktiskt inte. Nej, det, den, det, det var väl mer någon som han gjorde för att det vore en kul grej att ha gjort. Den känns ju på något mm. vis gjort mer med hjärtat då. Eh, kanske. Att eh, vore det inte roligt att få göra det här? Mm. Jo, eller typ så här: okej okay, vi ska spela in det med nu till match men jag har tre månader fria här. För någonting ska släppa 55 också. Mm. Och då, ja, då gör jag den snabbt. Och sen det är min mellanfilm. Sen kör jag den stora filmen för 56. Och så. Um, har du någonting mer du vill säga om The Trouble with Harry eller The Man Who Knew Too Much? Äh, långa och knöliga titlar. Det är det. 
Ugglor i mossen är ju en enklare titel att säga. Ja. Så är det. Uh, jag kan säga redan nu då att uh, nästa avsnitt borde bli vårt Halloween-avsnitt som är som brukar komma då till 1 oktober. Det har vi gjort nästan alla år i den här podden. Jag tror du var med första året fan till och med. Var det det? Eller var det andra året? Vi pratade om Skyfall och du gav lite Halloween-tips. Ja. Kan det vara 2011 andra året kanske? Jag minns att jag var med i Halloween-sammanhang för väldigt många år sedan. Men du var med i ett avsnitt om Skyfall och du... Jag skulle komma med tre Halloween-tips Precis. till Halloween. Precis. Jag tror det var Dark Water Halloween 4. Och så minns jag inte vad den tredje var. Nej. Det avsnittet finns inte på Spotify eller dylikt eller på Podbean och det här. Men... Hur som helst, nästa avsnitt kommer att vara ett halloween Jag kan säga nu då att, att en kille som heter Magnus Jag vet, vet vem det är Erik Men det är en snubbe som har den här podden Vacancy Han är med i det avsnittet Och sen det intressanta är att samma dag 31 oktober Så kommer det också ett Halloween-avsnitt på Vacancy Kan du berätta lite om det? Det kommer att vara ett otroligt intressant avsnitt För alla er som missade att se de två filmerna på bio när det kommer Nämligen Halloween Ends och Smile kommer att avhandlas. Ja, två förhoppningsvis fantastiska skräckfilmer. Mm. Uh, det är så dags att, att, att omdefiniera skräckgenren. Mm, så kände jag när jag såg dem på bio i alla fall. Och jag är med och pratar i det avsnittet. Jag vet inte om Erik sa det, han sa nog inte det. Uh, så det blir två avsnitt på uh, 31 oktober- om man vill höra mig, Erik och Magnus prata. Mm. Då kan man lyssna liksom på båda, då får man... Ett dubbelavsnitt nästan. Otroligt mycket Erik, Emil och Magnus. För ja. inga jag pengar alls säga, faktiskt. Jag, jag kan säga att det här... Nej, precis, om, man, om man inte är med i våran uh, Patreon och då får extra avsnittet. Mm. Um, hur som helst. Uh, jag kan säga att i vårt avsnitt tittar de snackaravsnitt på 31 oktober på Halloween så kommer vi avhandla en film som heter Terror på Andrews del 2- Freddy's Hemd är väl den svenska titeln? Det känns bekant. Mm. Så det ska bli jättekul. Det är alltid kul att prata terapeutiskt. Det är det som får jorden att gå runt. Kan så vara. Ja, eh, vill du berätta om att du kommer från veckan? Det känns som Nej, att, det, det känns att det, det är sagt tillräckligt. Mm. Och det här är en podcast som jag tittar och snackar när jag lyssnar på. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man är Erik. Tipsa en vän eller en bekant om den här podden om ni vill. Det är kul om fler lyssnar. Vi är tillbaka då som det verkar då. 31 oktober. Det vill säga på Halloween med ett nytt avsnitt. Se gärna Terra på Andrews del 2. Freddy's Hamptons dess. Och om ni har möjlighet. Se gärna också då Halloween Ends och Smiles tills dess. Så kan ni även lyssna på vacancy.se på avsnittet om de filmerna. Fantastiskt. Vi kommer höras då Erik. Det gör vi. Hej då. Hej.